0: 淡季时，北京少妇连环命案。古人云：“祸不寻人，人自取；色不迷人，人自迷。”人如果不能克制自己的欲望，任由欲望如野草肆意蔓延生长，自然会引来祸患。2003年，一个叫胡福林的年轻少妇，导演了一起轰动京城的连环杀人案。令人唏嘘不已。胡福林于1972年出生在北京， 1 9 9 6年经人介绍认识了在矿场工作的苏学臣，两人恋爱顺利，四年结婚。1998年5月，胡福林为苏学臣生了一个大胖小子，全家人都很高兴。为了照顾孩子，胡福林辞去了工作，苏学臣变成了家里唯一的经济支柱。但有了孩子还不到一年的时间，由于煤矿效益不好，苏学臣就下岗了。面对这种情况，苏学臣不但没有专心的去找工作，反而开始酗酒消愁，并且每次一喝多就开始打骂胡福林。胡福林身上被他打的不是青一块就是紫一块的。2000年5月份，胡福林见家里的存款马上就耗尽了，非常着急。四处为丈夫打听工作的机会。期间，她听闻丈夫以前所在的煤矿的副厂长宋宝良到一家新厂任了厂长，就去找宋宝良，让他帮帮忙。宋宝良最初是苏学臣的组长，和他有几分交情。苏学臣结婚时也邀请了宋宝良。后来几次工友聚会，苏学臣带胡福林参加，两人就认识了。胡福林去找宋宝良三次后。为丈夫争取到了一份工作，胡福林本想着丈夫重新工作后会安身下来，不再酗酒，回家后也不会再拿他撒气。但苏学成的脾性并未改变，并且他在煤厂只干了半年就离开了。重新闲下来后，苏学成酗酒更甚，对胡福林的打骂也更加疯狂。2002年8月。实在忍耐不下去的胡福林跟表弟贺书全说道：“再这样打下去，我非被他打死不可。你能不能打残他，让他不能打我？”其实，贺书全是苏学臣的远房表弟，那胡福林为什么会向他求助呢？贺书全生于1974年，自小外出闯荡，生意做得很不错，但他一直都没有结婚，不管父母怎么劝。都不管用，因为他有意中人，这个意中人就是表嫂胡福林。一九九八年，苏学成孩子满月之时，邀请贺书全来家里喝酒。当天，贺书全进表哥家，看见抱着孩子的表嫂时，一下子就愣住了。面前的女人竟然就是自己去年春节在庙会上邂逅并念念不忘的大美女。虽然胡福林对贺书全毫无印象，但胡福林早在贺书全的脑里、心里扎了根儿。此后，贺书全有事没事就往表哥家跑。随着交往的深入，胡福林也和这个英俊的表弟熟络了起来。苏学臣下岗后，经常酗酒打骂胡福林，贺书全很为表嫂的处境谋不平，多次劝苏学臣不要打表嫂。但苏学臣根本不听，对此，贺书全也不好说什么，因为表面上他毕竟是外人。不过，他时常会在胡福林不开心时，请他出去吃饭，和他聊天，想办法宽慰他。2,000 年7月的一天，苏学臣在宋宝莲的煤场忙了一天后，回家见胡福林还没有做饭，顿时就来了气，扭头就出去找人喝酒了，当中。就有贺书全。半夜喝得醉醺醺的苏学臣被贺书全扶回家，一进门就把胡福林从床上拖下来一顿打骂。胡福林哭着跑出家门，贺书全赶忙出去追，追了好久才追上来，劝他回家。胡福林不想回，贺书全就陪着他满大街的转，从深夜一直转到了清晨。胡福林对贺淑全陪着很是感激，情难自已，扑在贺淑全怀里大哭了一场。贺淑全表现的很慌乱，不知所措，但心里却无法抗拒。这天以后，两人间的窗户纸被捅破，经常背着苏学臣在一起。苏学臣从煤厂辞职后，对胡福林的打骂是更加频繁。贺书全每次看到表嫂。鼻青脸肿的样子很不是滋味到了二零零二年八月，忍耐到极限的胡福林对贺书卷说出了那番话。贺书卷虽然爱上了表嫂，也同情他的遭遇，但并没有做好要伤害表哥的准备。谁知没过多久，表哥的胳膊真被人打折了。贺书卷听说后，连忙赶往医院。胡福岭当着贺书全的面，狠狠地对丈夫说：“就剩下一只胳膊，看你以后还打不打我。”苏学臣听懂了妻子话中的弦外音，随即表示：“即便一条胳膊，照样打他。”胡福岭听罢，狠狠地看了丈夫一眼，转身就走了。胡福岭走后，苏学臣将贺书全叫到身边，竟提出让他帮忙买枪，说要报复打残他胳膊的人。和幕后指使的人，这让贺书全是大吃一惊，因为他猜到幕后指使人就是表嫂。二零零三年正月初五，苏学臣再次催促贺书全联系买枪的事，贺书全一听，立马就找到胡福林，将苏学臣要买枪的事告诉了他，并表示苏学臣已经怀疑他了。胡福林也很害怕，对贺书全说。你千万别让他买枪，他要杀了我，我也不会放过你。咱们最好先下手为强。贺书全一听要杀人，吓得不轻。看到贺书全的表情，胡福林说他不像个男人。在胡福林的刺激下，贺书全退而求其次的表示，可以想办法将苏学臣打成植物人，这样他就会在床上躺一辈子，再也不能打他了。胡福林见贺书全不想杀人，也没有再坚持，就让他去找煤厂的厂长宋宝良，说他一个人把苏学臣打坏以后拉不回来，宋宝良有车可以帮他拉回来。2003年正月十四下午，贺书全去见了宋宝良，没想到宋宝良满口答应，还找来了一个叫做李勇的人，三人密谋正月十五闹花灯这天下手。按照计划，正月十五早上，贺书卷来到苏学臣家，叫他一起出去喝酒。苏学臣完全没有起意。贺书卷本想将苏学臣灌醉后，再约宋宝良和李勇一起将他打成瘫痪。但等苏学臣喝醉，他又不忍心下手了，犹豫了好长时间，最终还是将苏学臣送回了家。胡福林见罢，一顿埋怨，问他为何不按照计划做。贺书全理亏的离开后，在路口碰见了等待他的宋宝良和李勇，二人对他也是一顿讽刺。贺书全没受过这种激将，头脑一热，当即表示：“干就干，谁怕谁。”于是他又转身回到胡福林的家。这时苏学臣已经有些清醒了，他骗苏学臣说买枪的人已经找到了，正在郊区的一个地方等着。苏学成一听就来了劲头，和贺书全一起打车去了郊区。等到了地点，贺书全向苏学成介绍李勇就是买枪的人。当三人走到一起的时候，李勇偷偷递,递给贺书全一把水果刀，示意让他下手，但贺书全不敢。这时，李勇突然搂住苏学成的脖子，从背后掏出一把杀猪刀，朝着苏学成的心口处狠狠的捅了下去。站在一旁的何书全惊呆了，这完全超出了他的计划。他只想将表哥打成植物人，并没有打算杀人。谁成想，表哥竟死在了他跟前。他惊恐地问李勇：“为什么要杀表哥？”李勇理都没理他，而是拨通了电话。几分钟后，宋宝良就开着车来了。李勇让贺书全陪着一起去抛尸，但此时早已经吓坏了的他。全身哆嗦，哪还敢去？李勇见状，就塞给了他一沓钱，和宋宝良一起开着车扬长而去。贺书全在原地足足待了一个多小时才缓过来，直到深夜三点多才步行赶到胡福林的家，但胡福林这次没让他进门，他只好隔着窗户将表哥被杀的事告诉了他，问他怎么办。胡福林一改往日的亲热，冷冷的让他回去，有什么事明天再说。当晚，贺书全一夜没睡，想来想去，认为自首是最好的办法，这样他和心爱的表嫂都能从轻处罚。第二天一大早，他就又来到了胡福林家，劝其与自己一同去自首。没想到胡福林质问：“自首？杀人是你杀的，只有你去顶罪。”跟我有什么关系？贺书全一再辩解，人是李勇杀的，不是他杀的。他还说表哥死得太冤枉了。胡福林却冷冷地说：“冤枉什么？他罪有应得，你知道吗？我不杀他，他就杀我和宋宝良。他的那条胳膊就是宋宝良找人给打断的。”贺书全问：“为什么？”胡福林见杀父的目的已经达到，索性把所有的事情都告诉了他。贺书选听后不禁是惊出一身冷汗。原来，宋学臣之所以能够进到宋宝良任厂长的煤厂工作，是因为胡福林出卖了色相。当时，胡福林与宋宝良的关系在厂里被传得广为人知。苏学臣一气之下干了半年就离开了厂子。妻子给自己戴绿帽子，也是苏学臣此后对胡福林家暴更频繁的原因。一边是丈夫的打骂，一边是宋宝良的甜言蜜语和金钱诱惑，胡福林慢慢从最初的不情不愿发展为主动向宋宝良投怀送抱。后来，胡福林鼓励贺书全打苏学臣，贺书全不愿意，他就找到宋宝良，让他找人打断了苏学臣的胳膊。苏学臣出院后，竟让胡福林约宋宝良出来吃饭，这让二人十分惊恐。以为他要报复，但见面后，苏学成表示，只要不拆散家庭，他俩的事他不管，条件是宋宝良要借给他五千块钱，他想开个商店。宋宝良一听，当即表示同意。饭后，三人还煞有介事地签了一个协议，等于是五千块钱将胡福林卖给了宋宝良。苏学成用这五千块钱开了一家百货店。而他开店的目的就是想赚钱购买枪支，报复宋宝良和打伤他手臂的人。胡福林从贺书全口中得知苏学臣的买枪计划后，马上告诉了宋宝良，二人非常害怕，决定先下手为强，杀了苏学臣。宋宝良花了一万块雇佣了刚刚从监狱里出来的李勇当杀手，李勇跟踪苏学臣二十多天，本想等他出门后杀了他。但由于百货店的生意不错，苏学成一直忙生意，很少出门。见李勇那边一直没有进展，胡福林和宋宝良都很着急，于是密谋让贺初全出面，把苏学成引出来，然后杀掉。贺初全听完胡福林讲完这一套周密的杀人计划后，瞬间明白了自己是着了道，成了别人的杀人工具。这时，再看眼前这个漂亮的表嫂。只觉得他是如此的蛇蝎心肠。贺书全害怕被这帮人杀人灭口，故意提出要外出躲一躲。胡福林担心贺书全会报警，顺着他的意思说出去躲是最好的选择，会和宋宝良、李勇商量，给他找个安全的地方，再准备点钱给他用。贺书全见表嫂说的真切，放松了警惕。他没想到的是，此时的胡福林已经动了杀机。胡福林给宋宝良打电话，约定了碰头的地点。四人见面后，进了一家饭店。快开饭时，宋宝良让李勇将贺书全带出去说话。二人在门口说了一会儿话，回到包间时，贺书全见饭桌上酒杯里的酒有点发黄，问是怎么回事。胡福林解释说，怕他喝多了误事。往酒里加了点茶水，降低度数。说着，又往自己杯里也倒了点茶水。贺书全听罢，没有多想。实则宋宝良故意将贺书全支开后，胡福林在他酒杯里放了毒药。饭后，四人开车离开。胡福林以回家接孩子为由，在中途下车。贺书全便坐着宋宝良的车继续往前走。没走多远。贺书卷开始感觉腹内绞痛，要求下车吐一下。当贺书卷在路边呕吐时，身后的宋宝良手持一根铁棍，狠狠地砸在了他的头上。贺书卷随即倒地，李勇又上前拿尖刀在他的胸口狠狠地捅了一刀，并将他双眼给扎烂。贺书卷到死都不知道，这里与昨晚他表哥被害的地方也就100米左右。连发两起命案，引起了警方的高度重视，随即展开调查。2003年2月17日，胡福林被抓； 2 0 0 3年2月20日，李勇在天津开往牡丹江的列车上被抓；一天后，已逃至山西的宋宝良被抓。2003年11月20日，法院对这起连环杀人案作出判决，李勇、宋宝良被判处死刑。胡福林被判处死刑，缓期两年执行。2004年5月28日，宋宝良和李勇被执行枪决。这起轰动京城的连环杀人案，最终以四个男人的生命终结，画上了句号。